0: meu cartoleiro, fala minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast, o podcast oficial do Cartola FC, esse ano o bicho tá pegando, as rodadas já estão aí dando muito o que falar, a primeira rodada foi assim, a segunda não vai ser diferente, é, num campeonato que começou com muita gente se desvalorizando né, e, e precisando recuperar patrimônio, Vamos ver se a galera que está aqui presente nessa edição conseguiu recuperar o perdido ou vai ter que estender uma nova estratégia aí para a terceira rodada, para falar com a gente, né, para bater esse papo comigo hoje. Estou aqui mais uma vez, meu parceiro, meu fiel escudeiro de Cartola Cast, Cassias Leitão, fala Caçocla. tudo bem, amigo? Fala,
1: Bernardo Eler, fala galera cartoleiro, nosso convidado também, que você vai apresentar daqui a pouco. Mais uma rodada de lamentação, pelo menos para o pagode do Caçocla. Eu até reconquistei três cartoletas. esse é o lado bom, mas fiz 44 pontos, até melhor que a primeira rodada, que eu tinha feito 37, mas minhas escolhas audaciosas, novamente, não deram tão certo. A mais audaciosa delas foi o Marinho de Capitão, que eu acho que nem todo mundo teria coragem, pelo preço, por estar desvalorizado, eu tive a coragem Aí, com sete minutos de jogo, o Marinho joga tudo por água abaixo, perdendo um pênalti, coisa que ele não tinha feito ainda com a camisa do Santos. E, e nessa de perder um pênalti, quando ele é seu capitão, a diferença no seu time é de 24 pontos. Ou seja, minha pontuação moral é 68, não é 44. Porque a gente sabe, o gol vale 8, dobrado são 16. O pênalti perdido vale menos 4, dobrado menos 8, então a diferença do que se ele faz o gol eu teria 24 pontos a mais fora outras questões, né é, esse negócio do goleiro mudou muito a vida do goleiro, mas é, a minha vida escalando goleiro tem sido complicada em duas rodadas meus goleiros tomaram 5 gols e fizeram uma defesa só, ou seja foram 6 bolas na direção do gol eles tomaram 5 fizeram uma defesa na primeira rodada foi o carné do Juventude, tomou dois gols, não fez defesa, e nessa última foi o Júlio César do Bragantino, tomou três e fez apenas uma defesa, então vou ter que melhorar nesse sentido. E óbvio, meu, meu banco de reservas tinha Arthur do Bragantino, que fez 18, e, e Lucas Crispim do Fortaleza, que fez 11. E aí, no meio de campo, eu estava entre Luan e Matheus Vital. Escolhi o Luan novamente, nessa eu insistia, é bem verdade, mas se eu escolho o Matos Vital, ele não entrou em campo. E aí o Lucas Crespim ia substituir. Ou seja, eu estou aqui para um muro de lamentações. Pode apresentar o nosso convidado, senão eu vou ficar falando o programa inteiro.
0: Pois é, Cassius, mas você, você não está sozinho nessa, não. Porque eu perdi tanto patrimônio na primeira rodada que eu tracei uma estratégia para a segunda, mas eu botei um pouquinho de Palmeiras, achando que o Palmeiras também ia dar aquele ganho o que aconteceu? Eu só valorizei metade do que eu perdi. Então, o nosso convidado de hoje cabe perfeitamente na minha situação e na sua. Estamos aqui com o Guilherme Giavone, integrante da equipe do, do Gato Mestre, que deu conselhos valiosíssimos para a gente, para a segunda rodada. E eu aqui... Burro velho não segui 100% e tô aqui de novo para pedir uma ajuda. Por favor, Javô, ajuda a gente, cara. Seja bem-vindo. Um
2: abraço, Bernardo. Um abraço, Cássio, para todo mundo da produção. para você que tá ouvindo a gente em Cartola Cast, é sempre um prazer estar aqui é, falando com vocês de cartola. Eu consegui me recuperar na segunda rodada com meu, o com meu time. Valorizei ali é, é, 13 cartoletas, né? Fui numa estratégia totalmente de valorização. Pontuei muito mal, né? Pontuei mal na rodada, fiz 39%. Mas o que valeu mesmo foi a valorização né, de recuperar é, o patrimônio. E eu fico muito, muito satisfeito porque quando, quando termina a rodada a gente recebe, né? É, cada cartoleiro recebe ali no, é, ou é, na página do, do GE Globo ou mesmo no, no, no aplicativo, recebe a média de, de pontos de patrimônio da rodada. Então a média dos cartoleiros aumentou de patrimônio, aumentou de 99 para 102, é um aumento ainda pequeno. Mas é, já é uma notícia boa para quem perdeu muitas cartoletas nessa primeira rodada. Pois é, vamos começar falando então do que deu certo. Vou pedir ajuda aqui do Javone.
0: Javone, é, ficou bem claro né, ao longo da semana, e não só aqui no podcast, mas também nos vídeos do Cartola, no nosso canal do YouTube, nos artigos do Gato Mestre, que a estratégia era escalar aqueles jogadores que já tinham se valorizado. Né, para quem precisava recuperar patrimônio, e foi o caso pelo menos dos que eu conheço, a grande maioria, é, escalar os caras que já estavam valorizados e tal. Alguns deram mais certo que os outros. Quem você acha que foi o destaque aí da, da recuperação de patrimônio?
2: Olha, é, é, é até difícil de falar, mas acho que tem uma coisa que ajudou muito os cartoleiros, foi que dos nove jogos é, que a gente teve nessa rodada, cinco tiveram vitórias dos mandantes, e um deles teve uma vitória de um favorito visitante, que foi a vitória do Atlético sobre o esporte, né, na, na Ilha do Retiro. Então, acho que essa, essa estabilização, uma coisa que até a gente observa faz um tempo, é, de, de, de como os mandantes e visitantes estão atuando, eu acho que isso foi importante na hora do cartoleiro escalar. E quem mais valorizou na rodada e está disponível para essa foi o Gilberto, né? quase nove cartoletas. É, o Gilberto que foi o atacante de muita gente na primeira rodada. Muita gente escalou ele na primeira rodada, ele não foi bem. Pouca gente escalou ele na segunda rodada e ele cresceu absurdamente ao 8,89, então, para mim, o grande destaque, no fim das contas, Bernardo, foi o Atlético Goianiense. E pouquíssima gente apostava no Dragão, o Dragão vem com uma defesa muito bem formada, né? com, com um comando do Eduardo Barroca, o meio de campo está jogando muito bem, no ataque tem o Zé Roberto, que eu, é um jogador que eu acompanho há muito tempo, né? de cobrir Campeonato Paulista, é um jogador que me agrada bastante. Então, para mim, o grande destaque foi o atlético Goianiense. É, a defesa valorizou. O Fernando Miguel está jogando muita bola, está defendendo muito. E, então, o Dragão aí valorizou muitas cartoletas para quem apostou. Olha, o Nathanael, por exemplo, ó, sete cartoletas de valorização. Para mim, o Dragão foi o grande destaque.
0: Cassius, fala aí no seu time
1: o que, que valorizou, o que, que deu certo. Então, é, minha ousadia no Luiz Adriano deu certo. Muita gente foi no Rony, eu fui no Luiz Adriano. Não que o Rony tenha ido mal, né? fez 3,30, se eu não me engano. Para quem não fez gol e não deu assistência, é uma pontuação que promete. Né? Pra, é, mostra que vai valer a pena apostar no Rony, porque ele consegue pontos de outras formas. Mas eu apostei no Luiz Adriano, fiz 8,70. Essa aposta no Marinho teria dado muito certo se ele fizesse gol. E olha que o Marinho não foi o Marinho de sempre, ele jogou... Principalmente depois do pênalti, ele estava muito apático em campo, impressionante, isso mexeu com a atuação dele. Ele fez um gol que o Messias presenteou, ele, né? mas ele não fez muito mais que isso. Então, se ele marca, faz o pênalti e ainda faz o outro gol, ia ser uma mitada sem tanto esforço assim do Marinho. Mas eu vou destacar aqui a seleção da rodada: o Cássio foi o goleiro do Corinthians, 10 pontos. Nas laterais, Fábio Santos também do Corinthians, 12,50, e o Natanael do Atlético Goianiense, 16,60. Na zaga, o Tite, é, do Fortaleza, 8,50, O Éder, do Atlético Goianiense, 12,30, Destaque aí. É, zagueiro tem sido difícil pontuar bem. Por acaso, os dois fizeram um gol. Né? E aí ajuda bem na pontuação de zagueiro quando faz um gol. É, no meio de campo, Jean Mota, 12-10. Pikachu, 12-90. Pikachu brilhando muito. E o Jadson fez 15-40. O Jadson foi uma das grandes surpresas da rodada ele estava em apenas 15 mil times. No ataque, o Wesley do Palmeiras. Muita gente apostou em Luiz Adriano e Rony. E o Wesley, que estava em 425 times, fez 13 pontos. Só não fez mais porque tomou um cartão amarelo bobo no fim do jogo. O Arthur fez 18 e 10, já tinha falado dele. E o Gilberto, que foi, de certa forma, uma decepção na primeira rodada. Bahia ganhou de 3 a 0, ele não fez gol. Tinha sido muito escalado porque custava cinco cartoletos. E aí, ele vai e responde no dia do aniversário dele, fez 22,80 o melhor da rodada. E o técnico em destaque é o Juan Voivoda, do Fortaleza, fez 6 65 arrebentou. Eu queria falar rapidamente só do Natanael. Muita gente perguntou por que foi dada assistência para o Natanael no segundo gol do atlético Goianiense. É, as pessoas falam, pô, mas quando bate no jogador é assistência, então tem uma diferença pequena nesse lance. Que o Natanael vai para tomar a bola e o chute do jogador do São Paulo é justamente é, no pé que o, o Natanael tentou roubar a bola. Então conta o desarme e por isso conta a assistência. Por exemplo, se bate numa outra parte do corpo sem querer, é, de repente na barriga ou até na perna que ele não chicou para tentar o desarme, não seria considerado desarme. Consequentemente, seria considerado um acaso e aí não valeria a assistência. É bom a gente esclarecer que a galera ficou na dúvida desse lance e como ele fez a ação do desarme e foi essa ação que foi decisiva para a bola chegar no João Paulo, contaram o desarme e a assistência.
0: Perfeito, Cássio. É, a gente teve alguns jogadores valorizando e que eram até uma, uma bola certa né, para quem estava precisando recuperar patrimônio, ganhar algumas cartoletas. É o caso do Tassiano, por exemplo, que valorizou quase uma cartoleta, 93 centavetas. Lucas Evangelista, 1.41. O Gabriel Teixeira, que fez o gol da vitória do Fluminense, um jogador que muita gente escalou também, valorizou quase quatro cartoletas, 3.98. Claro, né, esse gol que ele fez ajudou muito nessa, nessa subida de pontuação, mas eu quero dar um, um destaque, um crédito aqui, porque a minha escalação não contava com esse cara, e aí, aqui na, na, no, no nosso podcast de, de sexta-feira, a dica que o Pardal me deu ajudou a valorizar meu time de um jeito inusitado. Ele falou para eu escalar, para eu não, falou para quem quisesse escalar, né, é, um dos jogadores mais baratos, com preço quase nulo no Cartola, porque seriam jogadores que, se perdessem, perderiam centavinhos, mas se valorizassem, dariam um upgrade legal. Eu apostei no zagueiro do Juventude, o Vitor Mendes, que custava 97 centavetas. O time dele perdeu, tomou gol, ele não conquistou o saldo de gols e ainda assim fez 2,5 e valorizou 0,91. Ele quase que dobrou de preço. Então, por mais que ele tenha valorizado é, relativamente pouco, né, quase uma cartoleta, menos de uma cartoleta, ele quase que dobrou de preço. Então, deixa eu agradecer aqui ao Pardal pela dica. Foi uma dica que, que deu certo, que funcionou e que vai valer aí para as próximas edições do Cartola também. Agora é o seguinte, a gente tem que virar a página, Cássio. A gente tem que pensar já na terceira rodada. E vou pedir a ajuda do Giavone também na sequência. É, como é que a gente resolve essa terceira rodada aí? Quem está com pouco patrimônio e quem tem muito já pode escalar o time do jeito que achar melhor? Como é que, qual a estratégia boa?
1: Então, Bernardo, é... Vira até uma piada né, no meio dos influenciadores essa questão da valorização da terceira rodada, porque ela é bem complicada de, de se executar né, a estratégia. Então, o que eu posso indicar é tentar jogadores baratos com um potencial alto de pontuação. É né, uma dica meio que óbvia, porque o risco de perder cartoletas é menor. É, a partir da quarta rodada vai começar aquele mecanismo normal de ver quem está vermelhinho. E que desvalorizou e vai ser sempre uma melhor opção, é, sendo mais arriscado botar aqueles que, que estão verdinhos. Então essa é a, é a rodada mais complicada, mas eu, eu sugiro não não fazer grandes investimentos em jogadores que vocês não tenham tanta certeza assim.
0: Já Vônio, o que que o gato é perfeito? O que que o gato mestre vai me indicar para essa
2: rodada 3 aí? Então vai exatamente nisso que o cass falou né de, de evitar jogadores caros, evitar jogadores com médias baixas né é, é mais assim é mais evitar nomes do que escalar nomes né é, a terceira rodada realmente é complicada mas você tem que pensar assim o jogador que, que tem bastante potencial de pontuação que vai pontuar bem ele vai dificilmente ele vai desvalorizar né então é mais um, um risco, é mais evitar riscos, aliás, na terceira rodada, do que fazer grandes apostas. Porque, como o Cassius falou, daqui a pouco, na quarta rodada, já entra o sistema normal, o sistema de procurar jogadores desvalorizados, até às vezes jogadores que tomaram dois tombos seguidos, né, que eles têm um potencial maior de valorização. Então, nessa terceira rodada, o carteiro tem que pensar o seguinte, a média de pontos vai influenciar também na valorização dele. Então, quem tem média boa, tem também uma tendência... É, a valorizar um pouco mais nessa rodada. A média entra na conta nesse momento. Então, a galera tem que esquecer essa coisa de o jogador que veio valorizado da primeira rodada, ou o jogador muito barato da primeira rodada. Essa terceira rodada tem um mecanismo muito específico e até um pouco difícil de explicar. né A gente vê aí, é, vocês falaram que o Pardal teve aqui, mas várias influências, né também cada um trabalhando numa fórmula diferente. Então, o que a gente pode passar para o cartoleiro é, é assim, é fugir dos jogadores muito caros, e pensar em quem realmente tem potencial na rodada. O que a galera fizer dentro de campo vai ser muito importante nesse momento na valorização.
0: Perfeito. Deixa eu passar então aqui junto com o Cássio os jogos da rodada. A gente começa no sábado com o um Clássico, Palmeiras e Corinthians, às 19h, horário de Brasília. Então, mercado fechando às 6 e 30 da tarde do sábado. Ainda no sábado, às 7 tem Santos e Juventude. E aí no domingo a gente tem... Galo e São Paulo, Grêmio e Atlético Paranaense, Flamengo e América Mineiro no Maracanã, Bragantino e Fluminense às oito e meia de domingo no Nabi Bichedi. nesse mesmo horário tem Bahia e Inter, olha esse jogo, hein? Bahia e Inter, a gente tem Fortaleza e Esporte também domingo às oito e meia, mesmo horário para Chape e Ceará na área na Condá, e na segunda-feira Cuiabá e Atlético Goianiense. Cássio, é uma rodada que pelo menos hoje, terça feira 11:25 11h25 da manhã, é difícil a gente saber quem vai jogar, porque tem Copa do Brasil no meio do caminho. Mas a gente já pode mirar jogos, né? menos
1: jogadores e mais jogos. É perfeito, Edler. É, ainda é difícil saber. né? Lembrando que no outro meio de semana já tem campeonato brasileiro também, é, mas é uma rodada bem diferente das duas primeiras em algumas situações. É, desta vez temos dois jogos abrindo a rodada, ou seja, os cartoleiros vão saber a escalação de Palmeiras e Corinthians e Santos e Juventude. Os dois jogos abrem a rodada às 19 horas no sábado, e são apenas dois jogos no sábado. E no, no domingo, por conta da participação do Brasil na Copa América, teremos três jogos às 16 e quatro jogos às 8h30 da noite. Não teremos aqueles jogos às 6h15, para não conflitar com o jogo do Brasil na Copa América. Essa mudança foi efetuada ontem pela CBF, é, o Flamengo e a América Mineiro que seria 8 e meia, passou para as quatro. E o Bragantino Fluminense, seria as quatro, foi para 8 e meia. E os dois jogos de 6 e 15 foram para 8 e meia. Bahia e Inter, Fortaleza Esporte. E temos pela primeira vez um jogo fechando a rodada na segunda-feira, né? Cuiabá e Atlético-Goianiense. Para destacar, eu acho que não tem como fugir de um favoritismo do Flamengo contra o América Mineiro E Apesar de ainda não convencer muito, acho que o Santos contra o Juventude. Juventude mostrou fragilidade diante do Atlético Paranaense. O Santos jogando em casa é sempre muito forte. E acho que o Santos é uma boa pedida. É, o problema de falar que o Santos é uma boa pedida, que a gente sugeriu jogadores baratinhos, né? Mas é difícil fugir do Marinho nessa rodada, hein? No meu time já tá. Esse risco eu já estou correndo.
0: Verdade, e o cartoleiro já sabe, Cássio, mas é bom a gente confirmar para a galera que está chegando agora, ou a galera que não, não tinha o costume de, de ouvir o podcast ainda, Rogério Ceni saiu a notícia aí que ele testou, COVID, testou positivo para a Covid-19, e provavelmente ele não deve ir a campo é, na Copa do Brasil e no domingo pelo Campeonato Brasileiro, mas vale porque é, é a comissão técnica dele, né, quem tiver em campo, acho que vai ser o Mauricinho, né, que é o, o, o imediatamente abaixo, técnico da divisão de base, vai contar como Rogério
1: Senna. Perfeito, é importante dizer isso, porque não faz sentido a gente ficar mudando o técnico no mercado do cartolo. a gente só faz isso quando de fato ele sai do clube, é... a pontuação do técnico, como a gente sabe, depende do que os jogadores fizerem, então, por exemplo, se o Maurício Souza tomar um cartão amarelo, ele não perde pontos no Cartola, então não tem por que haver essa modificação. O técnico do Flamengo atualmente é o Rogério Senna, ele está afastado aí por conta do Covid, mas continua normalmente no mercado do Cartola.
2: Eu fico pensando que se o seu cartão amarelo valesse para os técnicos, quantos pontos o São Paulo ele não teria perdido. <risos> Abel Ferreira também, hein? Abel Ferreira é bom. O Abel Ele também é também. Campeon, campeoníssimo dos cartões amarelos.
0: Giavone, tem algum jogo que você pessoalmente está mirando aí para a tua escalação? Ou você prefere deixar esse trabalho para o Gato Mestre, pessoa jurídica?
2: É, é, um, um pouco dos dois. O, o jogo que eu fujo mesmo, por ser paulista, eu fujo de Palmeiras e Corinthians. É, um, é o, o clássico que, que realmente não tem favorito. Embora o Palmeiras esteja numa fase muito melhor, né, o Corinthians ganhou do do América, então talvez ganhe um pouco mais de confiança. né é, Como o Cassius falou, Flamengo e América, é, realmente parece que o Flamengo tem um grande favoritismo, embora sem, é, provavelmente sem o Gabigol, né? não sabemos ainda o Pedro, os dois estão como dúvida no mercado. É, Santos e Juventude é um jogo interessante, mas eu queria destacar duas coisas. Eu queria destacar Fortaleza e Esporte. O Fortaleza é, é o líder do campeonato hoje por causa do, do saldo de gols. O Fortaleza começou muito bem tem uma força defensiva interessante, é, tem uma velocidade de ataque interessante também. É, assim como o Cassius, eu também tinha o Lucas Crispim no meu banco de reservas. Fiquei torcendo para ele entrar aí, porque o meu titular é, não começou jogando, mas entrou no decorrer da partida, foi o Ramírez do, do Bragantino. E eu acho que um outro jogo muito interessante também da gente acompanhar é com o Atlético-Guaniense. Mais uma vez eu falo do Atlético, o Atlético está jogando muito bem. E só para fechar essa participação, é, o Ceará tem um comportamento muito interessante, o ano passado o Ceará fez muito gol, muitos gols e tomou muitos gols e a gente vê que isso se repete o Ceará já fez é, quatro gols e tomou cinco. Né? só que o ano passado o Ceará foi melhor como visitante do que como mandante perdeu do Santos, é verdade, mas o ano passado o Ceará teve esse comportamento interessante oh, Boas dicas aí pra gente pra gente guardar, pra gente
0: escalando Cássio, você com, com todas essas mudanças que a gente está vendo aí, com, com Copa do Brasil no meio da semana e tal, você já arriscou fazer uma pré-escalação,
1: é isso? Você já teve essa ousadia? É, já, eu não consigo. Abre o mercado, eu já, já vou avaliando as opções. E meu goleiro da vez, é, ao contrário da maioria na primeira rodada que colocou o Walter, eu coloquei o Carné. Agora eu vou de Walter. Acho que o Atlético Goianiense está insinuante, está atacando e, de repente, o Walter consegue aí o, o saldo de gol mais complicado né, com a fase do Atlético Goianiense. Mas exigido ele vai ser, não é possível. Chutem no gol e possível para o goleiro defender, por favor, quando o meu goleiro estiver em campo. Mas está difícil. Meus goleiros só têm buscado a bola na rede. É, eu, por enquanto, estou com o Walter no meu time. Pode ser que eu mude... Mas deve ser o meu nome aí para o jogo de segunda-feira. Acho o Bruno Henrique uma ótima opção. Esse jogo, Grêmio Atlético Paranaense, é, apesar do Atlético ter vencido os dois jogos, eu vejo o Grêmio com favoritismo, por ser em Porto Alegre. É, acho que o Ferreira é um bom nome para a galera. É, o Ferreira está 11 cartoletas, né? ainda não jogou no Cartola porque ele não fez a estreia. Estava com Covid e o jogo do Grêmio na segunda rodada foi adiado. É, mas eu acho o Ferreira aí um, um bom jogador em potencial para essa rodada também. Tô apostando no Parazinho, que quebrou muita gente é, na, na segunda rodada. Ele foi o segundo pior da rodada. Na verdade, foi o pior, né? Porque eu, é, o Vitor Hugo, goleiro reserva do Inter, ele tomou o cartão vermelho sem entrar em campo. Possivelmente ninguém escalou ele. Então, dos jogadores muito escalados, o Pará foi o pior. E ele está bem baratinho com isso. Acho que custa 1,64 Santos jogando em casa contra Juventude. O Pará pode ser uma boa opção. Mas não vai aprontar de tomar cartão de novo, tá, Pará? Conto contigo.
0: Para o meu time está ótimo, Cássio, que eu continuo sem dinheiro. Para mim está servindo. Eu saí de 100 cartoletas para 89, e agora eu estou com 95. Então, eu estou precisando segurar a onda. Ô Giovanni, você quer me dar uma dica boa também para essa rodada, ou, ou eu que procurei?
2: Ah, tá. Essa rodada é muito difícil, é muito, muito, muito difícil. Particularmente, eu acho que, que um nome muito interessante que, que a gente pode acompanhar e está lá destacado de novo no painel de dados do Gato Mestre, é o Fernando Sobral. O Fernando Sobral é um pouco caro, né? Do Ceará. Ele está custando aí R$13,35. Eu vou falar para escalar o Sobral, tá? Vou falar para vocês estudarem o Sobral. Por causa do seguinte, o ano passado, ele teve uma das melhores relações entre tentativa de desarme e o próprio desarme. E ele aparece de novo aqui como elite no nosso, no nosso painel de dados. É, o, o Sobral, ele representa, nesse momento, 24% dos pontos do Ceará. Então, é um jogador que, que particularmente, sempre me desperta é, confiança. Um jogador que é regular, que faz muitos pontos regularmente. Eu né? não digo regular de de baixo, mas de que pontua de uma forma regular, ou seja, ele te devolve ali, é, é, em muitos jogos, é, uma pontuação muito parecida. E... Ele fez nove, fez nove desarmes contra o Santos, impressionante, Pois é, com um, ele... de guarda, sabe jogar. Exatamente, e, e uma coisa que eu digo, Bernardo, é para a gente voltar a ficar de olho no Bragantino, né? o Bragantino é um, é um time com caldinho e é um time sem caldinho, no momento, é, a gente tem a possibilidade do Claudinho jogar, ele é provável, né? Lógico que tem muita, muita água para passar por baixo dessa ponte aí até a rodada, mas o Bragantino com o Claudinho é um time diferente, né? Então a gente não pode também fechar os olhos para esse time do Braga que enfrenta o Fluminense no Brasileirão e na Copa do Brasil, né? Precisa aí é, tentar virar esse placar de 2x0 na Copa do Brasil, mas enfrenta também o flu no Brasileirão.
0: Pois é, né, só para lembrar, galera, que o, o primeiro jogo foi 2x0 Fluminense no Maracanã, vai ter agora o jogo da volta, e a Copa do Brasil, ela tem essas coincidências de calendário com o Campeonato Brasileiro, né, então, pode ser que no domingo a gente tenha um, um Bragantino super querendo revanche, né, querendo é, dar um troco em cima de uma possível classificação no Fluminense, ou não. Ou pode ser que o Bragantino consiga um baita de um resultado na Copa do Brasil, é, elimine o Fluminense, e aí entra em clima de, ah, de novo você, tudo certo e tal. então E isso vale para os dois lados, né vale para o caso do Fluminense também. A gente vai ficar de olho, então. É, lembrando, então, que a nossa rodada começa, aliás, a rodada começa às 19 horas do sábado, mas o mercado fecha meia hora antes. 18h30, então, para você fazer a sua escalação, para você confirmar o seu time. Sempre falo isso aqui mexeu no time, alterou o jogador escalou sua primeira vez não troca de aplicativo se você tiver no celular, antes de confirmar, vai lá, confirma o time, dá o um sim na escalação para depois não, não dizer que esqueceu foi ver uma mensagem foi postar uma foto e esquece primeiro confirma depois faz o resto, consulta o nosso canal lá no Youtube também, vários vídeos subindo, ontem, segunda-feira teve o vídeo do Dandan, né? presta atenção no Cartola Hoje tem o Caioba. Enfim, ô Cássio, você está em todas também, né, A gente pode te encontrar em qualquer esquina da internet
1: aqui de, 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 de Cartola. É, na quarta tem mais live no YouTube, no GE, na sexta também. Estarei na quarta-feira no Discord, às 16 horas. Quem não baixou ainda o aplicativo do Discord, tem nossa resenha cartoleira aos sábados. Tem a preliminar cartoleira, né, com influenciadores também, no Discord, e é isso, a gente está em todas as áreas aí, multimídia, estamos aqui no podcast também, no nosso Cartola Cast, sexta-feira tem uma edição mais próxima né, do mercado fechar, que é no sábado, então é isso, a gente vai sempre abastecendo os cartoleiros aí com o máximo de informações possíveis.
0: Javone, muito obrigado, cara. Tamo junto, você tá sempre convidado. A, a sua presença aqui é sempre muito importante, trazendo detalhes, estatística, chamando a galera para acompanhar a página do Gato Mestre e já tá provado que quem vai no Gato Mestre, quem lê os artigos, quem aplica, tem resultado
2: na prática. Exatamente. Muito obrigado, Bernardo, pelo convite. Um abração pro Cassius. Aliás, como, como o Cassius agora é o boninho aqui do, do Cartola, a gente podia fazer o Big Fone do Cassius, né? <risos> É, é, preste muita atenção, lá, você liga pro Dandão, Dandão, atenção, preste muita atenção, Big Fome do Caçoca. Eu tenho a sugestão para esse quadro para mim é Big Fome.
1: <risos> tô, tô sempre com fome,
2: o gordinho. É, então o Caso falou do Discord, aí não, é, baixe o Discord essa semana, quinta-feira, para quem é cartoleiro pro tem um bate-papo muito legal, é o Gato Mestre Itaon Eu estarei junto com o Mestre Cuca. O Mestre Cuca, Bernardo, tem 118 cartoletas de patrimônio. Então, quem não seguiu as dicas dele ainda, o Mestre Cuca já está milionário. Quem não seguiu as dicas dele ainda, estão lá na nossa página no ge.globarra.gatomestre. A gente está nas redes sociais também, sempre procurar pelo arroba Gatomestre. E só para encerrar aqui, essa, esse ano nós, nós começamos a também analisar os árbitros. né? arbitragem é muito importante, é, para alguns cartoleiros, tem gente que, que, que evita determinados árbitros e tal então a gente teve ali no sábado a publicação foi mostrando né, que a arbitragem ali do, do Diego Pombo Lopes poderia vender muitos cartões amarelos e foi o que aconteceu, né nove cartões amarelos entre São Paulo e Atlético Goianiense, então fiquem de olho também nessa novidade que a gente começou a publicar esse ano, análise dos árbitros quem viu, ficou ali, viu o risco acabou tirando colocando jogadores é, desses dois times então a gente continua trabalhando forte aí, como o Cássio falou, para levar a melhor informação, né, para deixar o cartoleiro bem informado para que ele tome assim, as melhores decisões e de consciência tranquilo. Bernardo, brigadão pelo convite e até a próxima. Vamos junto, juntos, Javone.
0: Caçocla, obrigado. Até sexta-feira, amigo.
1: Valeu, Edler. Está brilhando muito em Roland Garros. Agora posso dizer, sem Roger Federer, que abandonou, está difícil. Vou ter que secar o Rafael Nadal, senão ele vai passar em número de Grand Slams do do meu ídolo Roger Federer, é isso, até sexta, Edler, boa transmissão aí, enrola agarrou todos os dias aí até o final da semana. Grande abraço, galera, ó, oh, o mercado fecha 18h30 do sábado, mas já vale ir montando uma, um esboço para a escalação da terceira rodada. Grande abraço, saudações cartoleiras.
0: É exatamente isso que eu estou fazendo, Cássio, montando meu primeiro esboço aqui, porque... Tudo que vocês falam aqui, para mim, vale ouro. E eu vou tentar melhorar meu desempenho. Lembrando a galera aí que é, esse podcast tem a edição da Juliana Sá, do Bruno Palamini, do João Felipe, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui, mas na sexta-feira tem aquele, aquele Cartola Cast especial que você já conhece pré-rodada, olhando as opções, avaliando o mercado e com um cenário mais bem definido para a rodada do Brasileirão. A gente se fala. Até a próxima. Valeu!